0: こんにちは私の本こここ置いておきますすねのの私達也ですこのラジオでは精神障害者でもある私のことを声で本にしてほっと一息つきたい時生きるのにちょっと疲れた時なんか楽しい時間を過ごしたいなっていう時苦しいけどどうしたらいいかわからない時とかどんな時どんな理由でもいいので自分の人生を自分が主人公として生きるそんなに、に材料やヒントにしててもらえるる本本がたくく。さんんある本棚を作っていくそんなことをやっていきたいと思ってます小さい頃からいろいろあって、えー、大人になってから心の病で倒れて一度人生が終わって精神障害者になってからまたいろいろあってやっと私が私の人生を主人公として生きられるようになった生きるって楽しいなーって感じられるようになった私のすべてを声で本にして誰でも使いたい時に好きなように使ってもらえるように本棚に並べていくそんなことやっていきたいと思ってますはい、えー、では今回第5回目、えー、テーマは性格について、えー、と前回から、えー、引き続きやっていきます性格というか性格を変えるみたいなうん感じですねえー、っと多分ポッドキャストの今回のタイトルはどうしようかなえー、と性格って変えられるんだねっていうシリーズ目にしますはいしときますそれでやっていきますでえー、と前回このシリーズの中のテーマを6個言いましたえー、とこんな感じでやっていきたいですっていうんで、えー、まず1つ目前回ですね気質性格人格についてえー、とこれ、まあ、軽くえー、ようやくというか前回のことを話すると人っていうのは気質,全、えー、気質性格人格っていうものでそういった概念でできてるんじゃないかねっていうのを、まあ、心理学の方で何か言うみたいで,<笑>でそれを僕の実感で言うと、えーまあ、気質は生まれもってのもの性格っていうのは今までの経験で作ってきた作られてきた癖の集まり、思考、感情、行動のパターン、えっと、これが癖ですね。癖の集まり、人格っていうのは社会的な役割によって、えー、っ付与される性格、性格というか癖ですね、思考、考え方とか行動の、えー、癖、パターンが正確に付与された、追加されたものが人格みたいな。でもしかしたら人格っていうのはその存在感みたいなもの。にもなるのかなとかはちょっと思ってますが、今はよくわからないんで、まだまだ、えっ、ー、と、実験中というところですかね。はい。というお話をしましたあ。あ、すいません。あとありましたね。あの、じゃあ性格を変えるっていう時に一体何に、ど、どこにアプローチすればいいんだろうっていうのを考えた時に、と、気質、性格、人格について考えた時には、この三つに分けた時には、性格っていうものは経験の繰り返し似たような状況に対する似たような思考感情行動のパターンの繰り返しによって作られる癖の集まりなのでと自分でこう意図的に意識してとか自分がこういうふうな癖を作ろうとか今までと違う、えー、思考感情行動のパターンをやって作りたいと。そういういうに意図的に経験を増やして意図的に癖を繰り返すことで本当の癖になって無意識で無意識にそういう癖を使うというか癖が出るようにするというふうにできるよねっていうので性格を変えるっていう時にはその気質性格人格でいうと性格の部分にアプローチしたらいいんじゃないだろうか。っていうようよなお話でしたで、した僕自身がそうやっていろいろ癖を増やしてきたっていうのがこの45年ぐらいかなで、えー、癖を増やしてきたのでまあそれの紹介っていうのも半分入ってるかなと思いますはい前回がそんな感じでで、えー、っとこのシリーズの2回目になる今回は「性格はどうやってできている?」ということで性格の構造みたいな感じですかね。えっと経験によってできるっていうことももちろんえっとあって、それは踏まえた上でじゃ構造はどうなってるんだみたいな感じのことをお話ししたいと思います。でその次このシリーズの3回目は、えー、病気や苦しみと性格の関係。僕の詳しい自己紹介のところでも触れましたが、えー、このテーマですねこのテーマでちょっとお話ししたいと思いますでこのシリーズの、えー、12344回目じゃあ実際に性格はどうやって変えるのか新しい癖はどうやって作るのかっていうところ僕がやったことをお話ししたいと思います性格の変え方っていうテーマで,、はい、でそれに<笑>割と関係が強いえー、と僕の中では関係が強い言葉の意味を変えるっていうテーマで、えー、と性格を変えるっていうことの違う視点からのアプローチみたいな感じですかね。はい、でそれが5回目で,で6回目このシリーズの6回目は「オレ流認知行動療法」ま。あ、僕がうんとやってきて今ででもちょこちょょこここよくやることですね認知行動療法。えっ、ー、と、まあ、聞いたことある人も多いと思いますし最近はスマホのアプリでなんか手軽にできる認知行動療法みたいなのもありますしで僕もカウンセラーの資格取る中で勉強してみてはあはあなるほどと思うところもあってで実際にやってみてああこれはええなと思うところもあったりしたんで,でそれを日常でやりやすいように。えー、ちょこちょこっと変えて僕がやってることも紹介したいと思います。はいえー、前置き長くなりましたが今回のテーマ「性格ってどうやってできてる?」っていうことについてお話しします。えー、まああくまであの僕が実感していること僕が経験して実際にやってみて実感していることをお話しするのでまあいろいろとなんていうのかな学術的なこととかまあ専門学んだ人からしたら「いやそれ違うし」とかいうことも多々あるかなと思います。で中身で矛盾してること僕は言うこともあるかもしれないんですが、まあ、とりあえず僕が実感してというかあの僕が実際にやって実際にそのえっとうんうんこういうことかっていう感覚的に腑に落ちたことしかあまりお伝えしたくないといとうのがあるんです、ね、なんかやっぱり自分が体験したことを実際に感じたことじゃないとうーとなんと何て言うのかなあまり僕が話す上では意味がないかなと思ってるのでそうじゃないもの,あの学術的なこととかで本の中身を紹介するとかっていうのはいやそれ本の紹介するって誰でもできることだし読めばわかるじゃんみたいな<笑>ことになっちゃうんでまあこれいい本だなと思った本とかは,はもう全然紹介したいと思いますがまあそんな感じでちょっと話がそれちゃいましたがはいえーとですね「性格ってどうやってできている?」っていう風なテーマなんですがなぜこのテーマにしたかっていうと前回からの流れなんですが<笑>性格を変えたいって漠然と思ったときにでも変えようとしてもじゃあどうやって変えるってなるじゃないですか僕はそうなって性格変えたい生き方を変えたい何をしたらいいんだろうってなって<笑>じゃあまずは性格っていうものを知ることからかなというふうになりましてっていうところからいくとなんかこう前回お話しした性格っていうのは癖の集まりっていうことなんですけどじゃあなんていうのかなその癖えー、っとその癖ってたくさんあってあるんだけどもなんとなく傾向があるように思うんですね。僕の場合はもうはっきり傾向があるんですけどとにかく怒られないためっていう怒られないための。えー、と捉え方考え方で感情に対する扱い方で行動で結果怒られなかったっていう思考感情行動のパターンを僕は繰り返してそれが癖になっていったとでいろんな状況でそういうふうなその怒られないことを目的とした怒られないことが正解の思考感情行動の癖を作って。いる作ってきたのでああ分かりやすいなとは思うんですけどじゃあその癖を作るときに元になるルールみたいなもんがあるんじゃないかなと思ってですねでこれを<笑>実際にいろいろこう自分の中を見てみてで過去を振り返ってみてとか自分の湧いてくる感情を観察してみてとかですねあとこう人から見て自分がどう見えるかとかいうのも教えてもらったりとかですねいろいろやってみた結果多分こうなのかなというのがあってですねえっと性格っていうのは<笑>階層構造になっててえっとですね一番上一番表面にあるのが自覚しやすいもので。先ほど、えっと、前回と今回でお話ししている癖思考感情行動のパターンの癖っていうものの集まりの部分でその癖の、えー、っと元になるルールこのルールに基づいて癖を作りますよっていうで僕の場合だったら怒られないための行動っていうのがルールで癖の下にそのもとになるルールがあってでじゃあそのルールはどこから来てるのかっていう話になりますよね。でそのルールが作られた、えー、作られる元、作られた元っていうのが僕の場合はん多分幼少期の母との関係母にボロクソにされて、えー、と人格の否定だったりまあ何だったりっていう母とのその関わり方でその体験経験で作っちゃったえっ、ー、と僕そのものの僕に対する定義うんだろうなとうん,なんていうのかなそれがあるからルールが起こられないための行動になってでそのルールに基づいて癖ができると。僕は一番上が癖でその下にあるのがルールっていうのがあってで、えっと、もう一個そのル,ール,と、まあ、ルールの下にサインっていうものがあるんですけど僕のこう感覚としてはでそのサインっていうのはちょっと後でまたお話しするとして一番下にある一番根本にあって自覚し,しにくいものっていうのは書くっていうふうに僕はあの<笑>えー、とまあ名前つけてるんですけど自分で。核はあのえっ、ー、と「気変に害」ああこれはかな,なんていうのかな中核の核核心をつくの核ですね核。で僕、えー、と核っていうのは先ほどお話しした通り僕の僕そのものに対する定義っていうもので,でこれが何かっていうと中身が何かっていうとえー、私は生きる能力も<笑>生きる資格も能力もない人間未満の欠陥品だから死ななければならない今すぐみたいな。で僕の感情そのものが間違ってる僕っていう存在そのものが間違ってるっていうのがありましてでこういうのがあって<笑>でやっぱりこの死ななければならないえー、生きる能力も資格もない人間未満の欠陥品っていうのを実感するのってすごく怖いんですよねだってああ死なないといけないんだってもう実感したら本当にもう何て言うのかなもう単純に恐ろしいですよね恐ろしいですよねっていうか僕は恐ろしかったんですようんで恐ろしくて<咳>多分恐ろしいって想像されるかなと思うんですけどでだからこれを実感したくない欠陥品だから知らなければならないっていうのを実感するのが怖いから実感したくないから怒られないようにする怒られないってことはとりあえずは正しいことをして生きることを許してもらえてる状態みたいな怒られたらもう僕の存在の否定なんでそれってもう僕が欠陥品で死なないといけないっていうことの証明になっちゃうんですよね僕にとってはうんだからそういう自分の核僕の核を実感しないために、ね、怒られないっていうことをルールの怒られないっていうルールができてでまあ<咳>あすいませんルールっていうのがあってでこの中に怒られないっていうのがあるんですけどでももうちょっと具体的に言うと怒られないためにもうちょっと抽象的な癖があって時間を絶対守るとか挨拶は必ずするとかあ違う挨拶を必ずするは具体的な癖だなえー、っと時間をでもあれか時間を守るじゃないかなルルールは必ず守る、えっと、このルールちょっとややこしいんですけど、えっと、会社のルールとか、まあ、交通ルールとかですね法律とかマナーとか、うん、手順とかですねそういった意味を含むルールでルールは必ず守るっていうのがありますこれ結構自覚しやすかったんですけど、うん、で怒られないためにルールは必ず守る。みたいな感じがあってでそれに基づいていろんな癖ができててでその癖がさっきちょろっと言いましたが時間は必ず守るとか、えっと、必ず挨拶をするとかもうほんとそんなすごいすごいなんていうのかな日常的なことではあるんですけど<笑>、はい、っていうような感じで、えー、癖とルールと核があってでルールと核の間にサインっていう感覚がありますでサインっていうのは何かこう核を実感しそうな時に出てくるものすごい恐ろしいサインみたいなこう背後で感じる背中で感じる恐怖みたいな多分そんな感じかなと。<笑>うん、でそうなるとやっぱりより一層核を感じないために必死にルールを守ったり。とかルールを守ったりとか何て言うのかな自分の身を守ろうとしたりとかへりくだったりとか何か明らかにゆがんだ行動に出ちゃうみたいなでそういうサインですねすごく恐ろしいっていう感覚が出てくるその感覚がサインですねでもう一回とサクッと説明すると性格っていうのは上下の階層構造になってるんじゃないかなって。で一番上が自覚しやすい癖でその下に3つ層がありますよと,と癖ルールサイン角この4つが4つから成り立ってるんじゃないかなと<笑>でえ一番下の角に向かうほど自覚しにくいもので一番上の癖が自覚しやすいもので癖っていうのは前回1回目でも、えっと、このシリーズの1回目でもお話ししました思考感情行動ののパターンの集まりですねで集まりなんですけど、えー、とまあこの癖を考える時にはそれぞれ思考感情行動のパターンがたくさんこうバーって入ってますとあって<笑>で核に基づいてルールが作られてというか核を実感しないためのルールができてルルールに基づいて具体的な行動ととかの癖ができるで、えー、とじゃあ僕の核は何なの?」って言われたら「私は生きる能力も資格もない」まあ、これよく逆になるんですけどどっちでもいいんですけど「私は生きる資格も能力もない人間未満の欠陥品だから死ななければならない」。僕の感情は全て間違ってる感情そのものが間違ってる僕っていう存在そのものが間違ってるものみたいな感じですでそれを実感するのが怖いから怒られないためのルールをルール特性を作ってきたと怒られるっていうのは僕の存在そのものの否定なので僕が死ななければならないっていうことが現実にななっちゃうそれを証明することなんで欠陥品だから知らな,なければならないっていうことが正しいっていうことの証明になっちゃうんで怒られるっていうことはだから怒られないようにするっていう大きなルールができましたよと。っていう感じでえっ、ー、と感情のああ感情のじゃないすいません性格を改造、えー、構造でちょっと,<笑>と捉えてみましたと。でこれは実際にあの、まあ、僕が自分と向き合ってみたりとかいろんな人に助けてもらいながらこんな感じなんじゃろうなみたいなで実感してるところなのでえー、っとまあ人それぞれいや違うだろうとかああそうだねとかもうちょっとこんな感じかなとかいろいろあると思うんでそれはそれではいまあいいとしまして。っていう感じですね。性格の構造はこんな感じだと捉えてますと。でですね。今回は、えっ、ー、と、まあ今20分ぐらいなんですけど、どうしようかな。とりあえず今回はこれぐらいでサクッとちょっと終わりにしようかなと思います。で、やっぱりあの、<笑>今回の内容なんか特にそうだと思うんですけど、すごくわかりにくいかなと思います、言葉だけでは。なので、やっぱり、改めてと、できるだけ近いうちに、となんか、えっ、ー、と、文字とか図とかイラストで、パッと見やすいものを作りますんで、よろしくお願いします。はい。あ、そうだ、もう一個ありましたね。えっ、ー、と、えっとですね今回のテーマは、えっと、性格はどうやってできているっていうことなんですけども今回じゃなくて、えー、っと 1, 2, 3, 次の次のテーマが性格の変え方ということで、えっと、ちょっと考えてましてでそこにつながるお話を少しだけ前振りというか触りでしとこうかなと思います。ほんのちょっとですけどじゃあ性格を変えるって考えた時にこの階層構造になってるんじゃないかって僕お話ししましたがじゃあこの4つの層のどこを変えることで性格変わったなって実感するような変化が出るのかな変化を得られるのかなということとあとはそれとは別でどの部分だったら何て言うのかな、えーアプローチしやすいいのかかななというととうころがあるかなと思います。で、僕がやっていたのはやっていたことをちょろっとお話しするとうん、まあ、結果的になんですけどえっ、ー、とですね初めからの何て言うのかなこう順序立てて理論立てて仮説を立ててでてやってたところもありますけどそれは多分そんななに多くなくて実際にやってきたことっていうのをあの振り返って整理するとこんな感じでしたっていうことなんですけどね大体。でまあそれを踏まえた上で<笑>、えっと、実際に僕がやってたのはその、えっと、まず癖を自覚するところ知るところから始めました、えっと、自分にはこんな癖があるって,っていうのですねでお、いろいろあるんですけども、ちょっと難しいかな、説明するのが。例えばですね、あの、人とコミュニケーションを取るときに、えー、っと、相手を気にしすぎてしんどくなるっていうのがあってですね、えっと、まあ、今でもやっぱよく<笑>出てしまって、この癖がで「ああもうこの癖じゃないこの癖じゃない」って意識して違う癖を使うようにしてる最中なんですけどもまあその相手を気にしすぎてしんどくなるっていうところが自分にはあるなみたいなのを振り返っていろいろこう自分の中探ってみると出てきてそういう日常でもそうやって「ああ今しんどくなったなあこれ俺の癖じゃなあ」みたいな。で書き出して。うんうん、これは間違いなく癖だなみたいな。でどういう状況の時にこの癖が出るんだろうみたいなのも整理していったりっていうことがまあ,あったんですけどでそ,それをそういうやっていたことを見てみるとこれはあの核じゃなくて一番奥の核じゃなくてもう完全に癖ですね一番自覚しやすいところ表面的なところ表面表面的なところうん。一番自覚しやすいところの部分をしっかり改めて自覚していってでその一つ一つの癖に対して違うことをやってみるみたいな今までと違うことをやってみるみたいなことを,や、えー、ことをちょっといろいろたくさんいろんな癖にそうやってやってみた感じですかねでえー、っとですねなのでと、なんていうのかな。まあ、変えようと思ったら、癖もルールも核も全部変わるんですけど、なんていうのかな。僕の感覚で言うと、いきなり核を変えようとすると、結構しんどいなって思いました。今からやれっていう、今からその、なんていうのかな。その、えー、っと、31-2 で倒れた時の自分に戻って、はい、じゃあ今から、えっ、ー、と、この核にアプローチして自分を変えなさいみたいな言われたら、絶対できないなぐらいに。絶対、まあできない、うん。できたとしてもむちゃくちゃしんどいだろうなと、時間もかかるしみたいなのをちょっと思います。<笑>で、今僕仕事してますけど、日々働きながらその、もう核にアプローチしして性格を変えろとか言われたたら絶対したくないですね結構きついしなんかこう知りたくもない自分を知らないといけなかったりとか認めたくないものもいっぱい出てきたりとかですね<笑>、うん、僕の場合はそんなのもたくさんあったんで、うん、っていうこともあるので、えー、と僕の場合はでいうと。僕の感覚でいうと性格を変えたいなと思った時に一番アプローチしやすくてで割とそこそこ早く変化を実感しやすい変化っていうのはあのえっとなんていうのかな心地いい瞬間が増えるとか苦しい瞬間が減るっていう意味ですね、うん、そういう意味で変化を実感しやすいっていうのは一番表面のえー、癖ですね一番自覚しやすいところの癖っていうのにアプローチするのがいいんじゃないんかなと思いますえっ、ー、といいんじゃないんかなというか僕はそんな風にしてたと思いますで多分それで変化を感じられたからいろいろ他にもできたのかなと思いますしで,癖,から取り組んで癖に取り組んで向き合っていろいろやっていくとその中でどんどんあのそれがルールの理解とか変化につながったりとか核の理解とかでいずれそれがあの自己肯定っていうものにも思いっきりつながるつながったっていう実感があるのでうんいいかなと思います。でこれは何ていうのかな多分人それぞれぞあるんだろうなと本当に思ってです、ね、あの福祉のその施設使ってた時に他の人と話してたらあのある人はもういきなり核からアプローチしてて核にアプローチしててで核を変えることでルールを変えて癖を変えるみたいななんかすげえなこの人って思う人もいたりしてでもその人にとってはそっちの方がや,やりやすかったって言ってましたね。うんだから本当にいろいろあるんだなと思いますしで<笑>心理学じゃない、えっと、カウンセラーのカウンセリングのと資格を取る中であって面白いなと思ったのがあのスキーマ療法っていうのがありましてでなんかそれがうんとそれにちょっと似てる気がするなという。うことを思いましてこの僕の,その癖「癖ルールサイン書く」っていう4層の構造になっててで、えー、自覚しやすい癖からアプローチしていくのか一番自覚しにくい癖からアプローチしていくのかみたいなのが多分癖、えー、とスキーマ療法っていうものと多分認知行動療法かな。うん、の関係になんとなく似てるのかなもしかしたらとか思いましたまあ完全に余談ですねこれねはいということでえっ、ー、とちょっと途中ぐだってしまいましたがえっ、ー、とこのテーマの何回目だこれこのテーマの2回目ですねについて、えー、性格はどうやってできているっていうことについてこの辺で終わりにしたいと思いますでは最後まで聞いていただきありがとうございましたではまたお時間になる時にぜひ聴いてくださいではまた